0: Muy buenos días, tardes o noches, a la hora que nos escuchen, donde quiera que se encuentren. Sean ustedes bienvenidos a disney en otro capítulo más, donde hablamos de, de los emprendedores, escuchando lo mejor de los emprendedores. Y en esta ocasión tenemos a Gualberto González de Ivi Medical, IV Medical es una empresa que se dedica a ofrecer el mantenimiento, reparación y rehabilitación de equipo médico. Pero mejor que Walberto nos platique más eh, sobre qué va de, de Ibi. Walberto, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, cuéntanos un poquito de qué trata Ibi.
1: Muy buenas tardes, Rogelio. Eh, gracias por la invitación. Pues mira, brevemente la empresa eh, se dedica a dar mantenimiento preventivo, correctivo a... Compra y venta de equipo
0: usado de eh, equipo médico oftalmológico específicamente. Ok. O sea que ustedes dan el servicio a otras empresas, por ejemplo, a ópticas. Ya, básicamente,
1: eh, todo lo que tenga que ver en un hospital. Eh, partimos, si quieres, de lo general. Dentro okay. de la rama médica, la especialidad de oftalmología que se dedica... A, a resolver todo, toda enfermedad o cuidado ocular. Existen diferentes áreas. Están los oftalmólogos donde tienen quirófano y te pueden operar de catarato de retina. Están los centros de diagnóstico que son equipos que te permiten diagnosticar alguna enfermedad o el seguimiento o el tratamiento de cómo va evolucionando esa enfermedad. Y está la parte de las ópticas
0: que es donde te gradúan los lentes. Si quieres, de, de una manera muy general, te lo, te lo comento. Ah, ok, perfecto. Oye, platícanos, ¿cuánto tiempo ya llevas con tu empresa? La empresa como tal en enero cumpliría tres años. Ok, perfecto. ¿Esta empresa la iniciaste tú solo? Eh, ¿Tienes algunos socios? ¿La empezaste con algunos amigos?
1: La empresa, se podría decir que empezó un amigo, ingeniero biomédico del enero? Él, él decidió salirse de la empresa donde él se encontraba, estuvo trabajando un par de años por su cuenta. Él me invitó como por dos años a que me saliera. Yo estaba trabajando en novartis en oftalmología. Okay. Eh, y llevaba yo ya dos, este, pues, la verdad, cómodamente 12 años trabajando laboralmente. Este, y él, gracias a estarme insistiendo, más de dos años para que dejara la seguridad por el emprendimiento, claro. acepté. Y es como, como inicia esta sociedad con, con un amigo ingeniero biomédico
0: que me invitó a participar. Ok, cuando tú te unes con tu amigo, ¿él ya tenía alguna base o empezaron, digamos que desde cero? La base la obtuvimos, si quieres verlo de esta manera, cada quien
1: como empleado de una empresa oftalmológica Entonces, cuando tú trabajas en una empresa donde ya conoces, ya tienes cierta... Ya la clientela te conoce o tiene referencia. Ok. En este caso fue más fácil iniciar la empresa porque cuando sales, pues ya de alguna manera te tienen
0: confianza, te ubican de otro lado. Claro. Oye, tú comentaste algo muy importante. O sea, dejaste la seguridad de tener un sueldo para empezar a emprender. Exactamente, ¿qué fue lo que a ti te detonó el, la decisión de decir, ok, ya voy a emprender. O sea, lo que realmente te, te motivó a comenzar eh, tu emprendimiento. Fueron, fueron dos temas.
1: Uno, la, la confianza de, de tener un socio que era mi amigo. Eh, y que de alguna manera me invitó a dos, dos días a ir a ver cómo trabajaba. Obviamente fueron sus mejores dos días. Pero, pero sí, claro. ese, esos dos días en los cuales me invitó. Uno fue a Estados Unidos y otro fue a, este, a Guanajuato, donde el ingreso de esos dos días, pues fueron, fueron interesantes. Este, y por el otro lado, digo, después me enteré que eso pasaba una vez cada medio año, ¿no? <risa> okay. Fueron los no. mejores dos días que, que me invitó. Y la otra parte, se lo agradezco una plática de seguros. En una plática de seguros por parte de la empresa donde yo trabajaba, nos platicaba que deberíamos de tener cuidado o ir planificando porque a la edad de los 50 años aproximadamente, entre 50 y 55 años, es la edad más complicada de, de una persona que probablemente ya no esté trabajando. A entre 50 y 55 años se dice que pues ya uno ya no es tan rentable para las empresas. Tu salario okay. es muy alto. pues si deciden darte las gracias, pues probablemente sea difícil. Eh, que alguna otra empresa quiera contratarte a esa edad y justamente a esa edad algunos ya serán padres donde probablemente sus hijos ya se encuentren en la universidad dicho de otra manera el mensaje que nos estaba dando la aseguradora es que a esa edad va a ser donde más gastos vamos a tener y donde menos oportunidades laborales vamos a tener entonces sí, por supuesto. dije bueno algo tengo que hacer la verdad es que estoy muy cómodo en la empresa donde me encontraba, año con año ganaba más dinero. No hubo siquiera un año que ganara menos. Entonces, era una empresa transnacional. Entonces, y farmacéutica. Y cuando estaba como en su apogeo, pues de alguna manera, pues carro del año cada tres años, seguro médico, gastos médicos mayores, viáticos, viajes fuera del país. Este. Solo así que la verdad es que estaba muy cómodo. Y cada año, que cada vez el reto era mayor, cada año ganaba más dinero y de pronto, pues la pregunta fue, ¿cuál es mi objetivo a largo plazo? Mi objetivo a, pl a corto plazo estaba resuelto, tenía lo que necesitaba, el de largo plazo no. Claro. Más o menos lo que empecé a observar en otras empresas transnacionales y compañeros o conocidos, directores, algunos pasaban por, una, por un ciclo. Llegaban a un punto de su edad donde ya eran directores, tenían una buena cantidad de ingreso, estaban acostumbrados a un estilo de vida y de pronto les daban las gracias o no alcanzaban a jubilarse. Con ese dinero que, que les daban, algunos buscaban hacer su propio negocio, pero nunca estuvo planeado. Entonces, a veces, ese dinero que, que hicieron, bueno, que, que decidieron para un proyecto, a veces lo perdían. Y estaban claro. en algo que no tenían planeado. Entonces dije... Bueno, ahorita a la edad, yo de, se podría decir que a los 37 años aproximadamente, yo bueno, todavía estoy joven. La energía que le estoy dedicando, pues puede ser a mi propia empresa. Si bien los primeros meses, años, o sea, no voy a ganar lo mismo, pero estoy seguro que cuando, no importa la edad que tenga, voy a tener ingreso en cualquier momento. Entonces, esa fue la razón principal de decir, voy a cambiar mi objetivo de ganar dinero en el corto plazo
0: por tener una estabilidad financiera en el largo plazo. Esa fue la razón principal. Fíjate, Alberto, qué buena visión nos acabas de dar. El, el que los emprendedores, pues muchas veces inician un emprendimiento por un tema de que ya no quieren tener jefes, ¿no? Pero este tema de una visión a largo plazo, el estar cubierto económicamente, que no te lo da ni siquiera un seguro, que precisamente partió de ahí tu necesidad de decir, a ver, para mí, ni el seguro me va a cubrir todas las necesidades económicas que yo voy a tener, pues a largo plazo, ¿no? El poder retirarme y eh, comenzaste el emprendimiento. Eh, Walberto, cuéntame, ¿qué, ¿qué se siente tener tu empresa? O sea, ¿qué sentiste cuando tú ya formaste parte de EV Medical y cuando tuviste o cuando ya viste los estados de cuenta y fueron ingresos ya meramente tuyos porque ya, son, ya fuiste socio? ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Cuál fue tu primer sentimiento? Creo que la primera analogía sería para aquellos que alguna vez han tenido oportunidad
1: de aventarse de la plataforma, un clavado, obviamente no clavado como de ladito, como dice, ¿no? Aventarse de la plataforma de clavados de 10 metros, la primera vez que lo haces, te da mucho miedo. Y si te quedas viendo mucho tiempo la piscina, probablemente ni siquiera te avientes. Ya cuando te aventaste, te acabas de dar cuenta que no hay forma de regresar. No tienes forma de regresar. O sea, ya vas. Bueno, eso fue lo que me sucedió. Cuando, cuando yo me salí, la realidad es que mi caso fue muy cómodo. Yo todavía tuve oportunidad de, al salir, pues yo, yo tenía la probabilidad de tener 10 meses sin trabajar y que mi guardadito me permitiera, pues vivir 10 meses cómodamente. Entonces, sí, los primeros meses, pues ni siquiera había ingresos. O sea, creo que prácticamente te podría decir que el primer año no hubo ingresos, lo que ganaba lo tenía que reinvertir en la empresa. Entonces, prácticamente el primer año, pues lo que tenía guardado me lo acabé, que me sirvió para el día a día y la empresa, digamos, que permitió estar como tablas para poder seguir invirtiendo y creciendo. Entonces, fue, fue el temor de decir, oye, ¿habré hecho lo correcto? Sí, Todavía exacto. Ya hiciste, ¿Qué hiciste, Wallace? porque Bueno, me dicen Wallace, ¿qué hiciste? ¿Te ¿Dejaste la comodidad, los seguros...? Este, todo, porque, y al día siguiente ya no tenía auto, ya no era ir a comer a restaurantes, en algún momento me, mi socio me hacía, este, broma, que me decía, oye, ¿ya vas a dejar de comer en restaurantes? ¿Ya vamos a ir a la fondita? ¿O qué onda? Con el tiempo te das cuenta que tienes que hacer algunos cambios de estilo de vida, nada, nada, este, dramático, simplemente son algunos ajustes, pero primer año, no ingresos, y al contrario, es, pagar este, nóminas, pagar este, gastos en general, pero el segundo mejor año fue cuando me quedé sin dinero. Mi ah, socio es. me dice, entre broma y no, me dice, la verdad no me lo tomes a mal, pero me da mucho gusto que te hayas quedado sin ahorros, porque ahora sí tendrás la necesidad de hacer que la empresa crezca más rápido. Y eso es real, a partir de que ya no tenía los ahorros y que todo dependía de los ingresos, pues mira, entre la creatividad y algunas otras cosas permitieron que la empresa fuera creciendo este, mejor. Entonces, entre, la necesidad es un factor crítico para que cualquier emprendedor pueda, pueda hacer que las cosas pasen.
0: Claro, en, eh, como tú comentas, ¿en algún momento tuviste duda de seguir en este proyecto? De no, en ningún momento,
1: no, no, no. De hecho, la empresa donde trabajé. Es la cuarta vez que me, me vuelven a contactar por si toda, que la, para decirme que las puertas están abiertas y puedo regresar si, este, a, a, ¿cómo se llama? a estar dentro de un plan de selección para regresar a la empresa. Definitivamente no. O sea, no, okay. no, no tengo el salario que tenía antes, pero sí tengo una calidad de
0: vida totalmente diferente. Es lo que y quería sea, preguntar. O sea, qué, o sea qué, ¿qué fue lo que hizo que te quedaras en tu emprendimiento? ¿La calidad de vida? El objetivo que tuve desde inicio, yo estoy apostándole a los de, que aquí a 10 años, no importa,
1: pase lo que pase, va a haber ingreso. Del otro lado, dependo de que si me van a seguir contratando o no. De este lado hay negocio, no importa, no importa qué edad tenga,
0: siempre va a haber negocio. Sí, por supuesto. Oye, Alberto, ¿qué le recomendarías a los emprendedores que nos están escuchando eh, que no flaqueen en el momento en el que no ven resultados como ellos ven a corto plazo?
1: Mira, yo creo que
0: primero si van a tener socio,
1: para mí es la clave del éxito. Eh, decían que, que una estrategia, una excelente estrategia mal ejecutada, es, es, este, bueno, perdón, es mejor una estrategia, una mala estrategia bien ejecutada una excelente estrategia mal ejecutada. Y para que eso suceda tienes que tener un, un socio que tenga la misma visión, los mismos valores. Sé que está muy trillado, pero sabemos que si ambos tenemos los mismos valores, donde el cliente es más importante, donde no se hace cosas que uno se pueda arrepentir a futuro con los clientes, y esas decisiones es fácil tomarlas cuando tu socio es la persona indicada. Entonces, uno, tener el socio correcto. Dos, los objetivos, objetivos definidos Si cuando uno empieza Uno tiene que saber Que yo digo que antes de ser emprendedor de, de alguna manera Uno se convierte en autoempleado Y luego empresario Si yo dejo de trabajar hoy día Pues gano menos dinero El día que yo ya no trabaje directamente En el campo Bueno ese día probablemente ya me esté convirtiendo en empresario Pero entonces resumiendo Un buen socio y objetivos bien definidos Dentro de esos objetivos bien definidos ¿Cuánto es el salario que necesitas mínimo para vivir? Eh, cubrir tus necesidades básicas. Y entonces, solamente mantenerte por un año, dos años con lo necesario, porque el excedente, que esperemos que haya excedente en los negocios de todos los emprendedores, es que ese excedente se reinvierta. Y ese fue clave que nos permitieran crecer, que los excedentes no iban a nuestros bolsillos. Desde el principio nos seteamos un objetivo, un salario, y de vez en cuando sí puedo ver un bono pero todo ese excedente era para reinvertir en la
0: empresa claro eh Alberto, para ti ¿cuáles son las características que debe de tener un emprendedor?
1: mira mencionaba hace rato la necesidad si uno cuando realmente tiene la necesidad que esos ingresos depende la familia depende tu día a día la necesidad es a maravillas entonces una necesidad dos pasión Puedes tener un buen negocio y a lo mejor no estar apasionado y te puede ir más o menos, pero cuando tienes pasión, no es ir a trabajar, es ir a hacer lo que te gusta. Y cuando te levantas y haces lo que te gusta, es más cómodo, es más práctico, lo disfrutas. Eso yo lo diría que es necesidad de pasión.
0: Perfecto. Por último, Walberto, ¿qué esperas de iv Medical de aquí a tres años? Hoy día hemos tenido ciertos servicios
1: este, fuera de México, Brasil, Argentina, Estados Unidos. Eh, hemos tenido cierta colaboración con algunos que podrían ser nuestra competencia. Yo creo que en tres años debemos de ser más, tener más organizada la empresa. Si bien eh, por tema de utilidades es una empresa que sí ha, sí ha sido rentable, hoy por hoy mi socio tiene una maestría, yo tengo dos maestrías y la realidad es que eso... Ayuda, pero no es todo. Yo creo que en tres años deberemos de tener ya una empresa más organizada, con procedimientos, con objetivos todavía más definidos. Que eso nos permita extender
0: la, la empresa a otras sucursales. Perfecto. Alberto, te agradezco mucho. ¿Algo más que nos quieras compartir? Pues mira, al final del día creo que cuando uno emprende, uno quisiera tener el
1: presupuesto para poder contratar todas las consultorías y empresas que existen financieras, legales y etc. Una recomendación es que de alguna manera, pues si tienen conocidos que les puedan apoyar en diferentes conceptos de contabilidad, temas fiscales, pues de alguna manera recurran y después busquen hacerlo profesionalmente, o sea, alguien que les cobre, porque eso puede ser la diferencia de acelerar o no el crecimiento de la empresa. Un ejemplo muy rápido, el primer, el primer año y medio de la empresa, nosotros nos pagamos dinero, pero no con IMSS. Entonces pensábamos que como no sabíamos si íbamos a tener el ingreso o no, mejor así nos pagamos. Cuando un compañero me hizo el favor de hacer una corrida financiera por temas fiscales, nos dimos cuenta que al no pagar INS, realmente la empresa pagaba más al final del día. Entonces algo que pues aprendimos en 10 minutos, pues realmente pagamos más de lo que debíamos en un año y medio, pagamos más impuestos. Entonces, bueno, mi recomendación es aprovechen sus conexiones y de alguna manera foros como el tuyo en donde estás Buscando que hagan networking o, sea, o, o ayuden con las experiencias de otros emprendedores. Que busquen, que no se queden. Para hacerse experto en algo tienen que, que investigar, practicar.
0: Entonces, de alguna manera, que contacten a sus, a otros colegas. Por supuesto. Alberto, te agradezco mucho el tiempo que nos has compartido. Las vivencias, sobre todo, de tu emprendimiento. Eh, créeme que serán de gran utilidad para todos los que nos escuchan y por favor a todos ustedes que nos están escuchando no dejen de perderse las siguientes entrevistas, los siguientes audios que vamos a seguir publicando ya saben todo sobre emprendimiento en business.club y por favor eh, nos vemos hasta la próxima, saludos